0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Mano a Mano de la Fundación del Tucumán, esta vez con Facundo Garretón, yo soy Alberto Núñez, soy el director de, de la Fundación, y, y comenzamos con esto, un ciclo que, eh, que recomenzamos, un ciclo que, que tuvo bastante repercusión el año pasado, ¿eh? Eh, con 10 empresarios tucumanos, y ahora que vamos a tenerlo con tucumanos que eh, de alguna manera están eh, eh, destacándose en lo que hacen para poder conocer cómo han llegado a ser lo que son. ¿Mm? Eh, empezamos con Facundo, seguimos con Patricia Cerrizuela eh, en, a fines de mayo y después con Alberto Rojo eh, 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 perdón, eh, eh, a fines de abril con Patricia Cerrizuela y a principios de mayo con Alberto Rojo. Mientras tanto, lo vamos a seguir manteniendo informado de otras actividades que haremos en el medio que tienen que ver con otros aspectos que, que estamos encarando desde la Fundación. Así que ahora los invito a, a Virgilio y a Facundo para que se sumen y comencemos esta actividad. Bienvenido Facundo. Hola bueno, Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola bien, Virgilio, ¿cómo bien, andan? Hola Facundo, gracias Alberto por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos, un gusto saber que están ahí. Eh, encantado de poder tener este, mano a mano con, con Facundo eh, Que tengamos la oportunidad todos de conocerte un poco más, Facundo De charlar nosotros La gente nos ha hecho, cuando se inscripta, un montón de preguntas Y yo te voy, a, te voy a ir pasando a lo largo de la charla Y aquí abajo ustedes te vamos a, tienen la opción de ustedes poner preguntas y respuestas Es ahí donde les pido que hagan llegar sus preguntas A ver si podemos ir pasándolas también online con Facundo eh, bueno Facundo eh, Me gustaría que empeces haciendo Una breve presentación tuya así La vida de Facundo en dos minutos Haz resumida tus aspectos más personales Pero también los aspectos como más curriculares Para que todos te puedan conocer
2: Bueno, primero gracias eh, por la invitación Un placer estar acá y, y un placer encontrarlo Alberto Acá, hace tiempo que no lo veía Para los que no saben Alberto eh, fue profesor mío En, en la universidad eh, me atrevo a decir que fue mi mejor profesor, eh, mirá lo que me animo a decir, y, y vos sabés que de hecho yo soy emprendedor en gran parte gracias a Alberto, porque él fue el que me introdujo al mundo de las telecomunicaciones cuando empezaban a conectarse a las computadoras, así que de, de ahí de ahí, de esas clases empezó y surgió Tucumán BBS que fue el primer proveedor, así que le debo mucho a Alberto, eso nunca se lo dije personalmente, así que aprovecho el momento para... Para decírselo, y agradezco también que, 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 que esté acá, porque gracias a él arrancamos puntualmente, ¿no?
1: <risas> Perfecto. Bueno, hermoso reconocimiento. Albert, está silenciado. pero eh, este, Muchas ¿no? gracias,
0: Facundo. Eh, además, alguna vez tenemos que contar cómo eran esas primeras clases de comunicación, ¿eh? con la, las cosas que teníamos que trabajar muy alejadas de la realidad de hoy, ¿no? Pero eso es... Así que, realmente... Aprecio mucho tu comentario, muchas gracias, Facundo.
2: No, no, por favor, un placer, y, y la verdad que siempre lo digo, es, eran mis clases favoritas, aprendí mucho, y de ahí surgió, en ese momento no existía ni siquiera, por lo menos yo no conocía el concepto de ser emprendedor, eh, surgió como una cosa que, que naturalmente iba, íbamos viendo cómo funcionaban las computadoras, aparecieron los primeros modems y cómo se conectaban entre ellas, y, y, y de alguna forma... Eh, Nace de ahí el primer profesor de, de Internet cuando aparecía el concepto de TCPIP y, P y las, las primeras comunicaciones y todo eso. Eh, por lo cual, también esto está relacionado a tu, a, tu, a tu pregunta, digamos, cómo surgió todo. En realidad, bueno, yo, como saben, soy tu humano, estudié allá en, el, en un colegio normal, iba al, al gym, un colegio que, que me mandaban ahí porque vivía a tres cuadras del gym, Entonces, ahí hice mi, mi primaria y mi secundaria. Eh, siempre supe que iba a estudiar alguna carrera vinculada a la, a la tecnología No sabía bien cuál En ese momento recién empezaba la carrera de ingeniería informática eh, Era muy nuevo todo eso Pero yo sabía que iba por ese lado Siempre me gustaron las, las computadoras, por decirlo de alguna forma O la tecnología en general eh, Así que ahí empezó todo en Tucumán Con muy... muy y siempre comento esto de que hoy todo el mundo conoce eh, todas estas cosas de la tecnología e internet, pero en ese momento no, no existía todo eso. De hecho, cuando arrancamos con el primer proveedor de internet, yo me preguntaba, ¿en algún momento mis amigos usarán este tipo de tecnología para conectar? ¿Existirá internet cuando en el futuro será realmente algo que todos usen? Bueno.
1: O será eh, algo no. que parece que puede funcionar, pero no funcionará. Mirá vos la duda, qué bueno. <risa> una prehistórico, ¿no? Por supuesto.
2: Totalmente, totalmente. Y bueno, así, así surgió un poco todo eso. El primer proveedor, este que, que mencionaba, surgió en el, en el departamento que teníamos con un amigo, con, eh, eh, Augusto Parra, tu humano también, socio del primer emprendimiento. Eh, pusimos una antena VISAT en el techo y, y con eso nos conectaba. Bajaba un cable a las computadoras y con eso nos conectábamos vía UCP. Bajando datos a la noche, y, y fue lo que se comenzó al comienzo algo que se llamaba Ballet Board System, BBS. Eh, un concepto en ese momento ni siquiera existía: Windows o la interfaz gráfica, ¿no? o sea, era una cosa muy. eran caracteres de OS, era otro mundo realmente. ¿no? Así empezó eh, mi ingreso a la, a la
1: tecnología. ¿no? Qué interesante, qué bueno. Contá, contá cómo sigue, contá cómo sigue hasta que llegué hasta el día, al día de hoy. Contá un poco rápidamente, después vamos a ir haciendo Zoom, ¿cierto? Pero ahora, abuelo de pájaro.
2: Sí, bueno, yo tengo como ciclos en mi vida. Y te diría que mis ciclos suelen durar siete años en promedio. Eh, entonces, yo vengo más del mundo tecnológico. Estudié ingeniería informática, eh, ahí donde Alberto eh, fue profesor mío. Eh, y era muy tecnológico al comienzo, a partir de justamente de Alberto empezó a migrar un poco más a las telecomunicaciones, así empiezo más a vincularme a las telecomunicaciones, eh, con el proveedor de este internet, voy muy a ese lado, a, a, a la tecnología de esas características de telecomunicaciones, y después eh, tengo la posibilidad de irme a estudiar afuera, a Berkeley, a UC Berkeley, la zona del Silicon Valley, eh, y cuando voy allá descubro hacer un máster allá, en, en un posgrado en, en Business Administration, descubro el mundo de las finanzas, eh, algo que era totalmente novedoso, que no conocía absolutamente nada, yo de eso, pero mis compañeros sí invertían todos en la bolsa y utilizaban tecnología, lo hacían por internet, algo que no existía en ese momento en América Latina, eh, estaba recién comenzando. Eh, bueno, y a partir de eso eh, eh, empecé a mezclar mis, mis dos pasiones, por decirlo de una forma. Por un lado, eh, la tecnología en sí, y por otro, las finanzas y así surge Invertir claro, Online.
1: Ya, ya es un combo interesante, ¿cierto? Ya es un combo interesante, finanzas y tecnología en ese momento de, de la historia que estás contando, es un combo interesante y que dio por resultado Invertir Online.
2: Exacto, exacto, y también en ese momento no existía el concepto de fintech. Hoy fintech es un segmento muy específico, gigante, y yo siempre digo que fundamos, la, la, hoy por hoy Invertir Online es la fintech más antigua de América Latina y tiene 20 años, y en ese momento ni siquiera existía el concepto ese de fintech. O Invertir Online estuvimos mucho, la empresa tiene 20 años eh, más, en realidad, bueno, por ahí, un poquito más de 20 años, eh, y de ahí fue, fue migrando, yo más o menos 10 años después de Invertir Online empecé a involucrarme más con proyectos de, de impacto social. En ese momento me tocó estar viviendo en Chile y armamos con un grupo de personas, algo que se llama Social Lab, que es otra de mis pasiones, mezclar la tecnología con impacto social, y, no, y nace esta plataforma, Social Lab, sociallab.com, que lo que hace es eh, utilizar tecnología para generar impacto en la base de la pirámide. Entonces ahí eh, empiezo a mezclar más tecnología con impacto social o impacto ambiental y me empiezo a meter cada vez más en esos temas, ahí me involucro activamente Sistema B, eh, Sistema B es una organización que fomenta el desarrollo de empresas eh, de triple impacto, eh, cuando se habla de triple impacto se habla de impacto eh, no solamente económico sino también social y ambiental, me sumo como director a, a, a Sistema B en Argentina eh, y, y empiezo a, a involucrarme mucho más en temas de eso, medioambientales, temas sociales, Ahí le dedí varios años también, otros siete años, y eso me lleva después a, al mundo político eh, también, con la búsqueda de generar impacto a mayor escala, esto de buscar impacto social o ambiental. Algún amigo, un amigo emprendedor también, Andy Freire, me dice: Para, si querés generar impacto en serio, él ya estaba involucrado en el gobierno de la ciudad y me empieza a, a, a incentivar para que me involucre en política. Eh, bueno, y así de, de alguna u otra forma me. Me vincula a la política eh, con, con el expresidente Macri, quien me invita a sumarme para que vaya de candidato en Tucumán. Eh, ahí decido volver a Tucumán después de casi 20 años de no vivir en Tucumán. Vuelvo a Tucumán, inicio toda un, una campaña electoral. Eh, bueno, obviamente, como saben ustedes, gano en Tucumán y eh, asumo como diputado nacional. También hay eh, cinco años más o menos le dedico al tema de la, de la política. Eh, y ahí, estando en el Congreso, en el 2017, yo ya venía invirtiendo en temas de life sciences o, o, o ciencias de la vida, como se dice, eh, y en el Congreso, me toca, en el 2017, me toca regular el tema del cannabis eh, en Argentina. No conocía demasiado de la, de la industria del cannabis, empiezo a profundizar, empiezo a ver legislación comparable... Eh, y viendo legislación comparable, eh, veo lo que estaba pasando en Uruguay, lo que estaba pasando en Canadá, lo que estaba pasando en Colombia. Eh, y ahí me, me empiezo a involucrar en el, en el segmento este de Life Sciences, de cannabis medicinal específicamente. Hasta eso fue el 2017-18, yo en el 18 ya decido que no, eh, que no iba a seguir en política, y, y bueno, en el 2019 termino mi mandato en la función pública, eh, en diciembre del 2019 decido involucrarme activamente en la industria del cannabis, eh, me vengo a vivir a Uruguay hace un año y algo, en el, a fines del 2019 eh, me vengo a vivir acá, invierto en la primera empresa eh, que se llama IBI Life Sciences, que es una empresa que, que, que busca justamente, es una combinación de cosas, porque más allá de tener tecnología, que es algo que me apasiona, eh, tiene life sciences o ciencias de la vida, como las plantas en sí, y también tiene un componente eh, social y medioambiental, porque es un modelo que en vez de tener eh, IBI, en vez de tener sus propias tierras, invernaderos y todo eso, va por un modelo de impacto social. Entonces buscamos y trabajamos con pequeñas granjas distribuidas en Uruguay, hoy casi es una docena de granjas distribuidas, donde eh, nosotros Hacemos la genética, registramos nuestra genética propia, o sea, las semillas, hacemos los plantines, los esquejes, y después los distribuimos a estos granjeros con un acuerdo de, de comercio justo, donde les enseñamos a cómo producir cannabis, después nos encargamos, una vez que las plantas crecen y dan su flor, nosotros encargamos del proceso de la cosecha, eh, le pagamos obviamente por, por la producción, y después les compartimos la exportación que hagamos de las flores. Entonces es un modelo que está buenísimo porque genera un impacto social también, y medioambiental también, porque todos hacemos en, al aire libre, con procesos de, de... De hecho son flores orgánicas, eh, naturales, y con certificaciones GACP y ese tipo de cosas. ¿no? Así que mi vida tiene ciclo, entonces pasé de la informática a las telecomunicaciones, la telecomunicación al impacto social y ambiental, el impacto social y ambiental a la política, y de la política ahora involucrado con cannabis específicamente. ¿no?
1: Qué bueno, qué buena historia, Facundo. La verdad que eh, vamos a tratar de hacer doble clic en cada una de esas historias. A mí me sorprendió de entrada que este, seas proveedor de internet cuando no sabías si internet iba a funcionar. Es decir, realmente era de los early adopters, cierto, en la industria. Y, y después que eh, tu siguiente emprendimiento, que seas la primer fintech cuando todavía no existían las fintech y vos ya hayas creado la primera fintech. Verdaderamente un innovador. Y, y ahí quiero hacer inicialmente la palabra innovación. Nosotros, desde la Fundación de Tucumán, estamos con, nosotros trabajamos para que Tucumán, un esfuerzo, la fundación es un esfuerzo colaborativo de las empresas desde hace 35 años, hoy tengo el honor de presidirla, desde hace tres años, que, que, que buscan promover el desarrollo de Tucumán y de la región. Y nosotros que, sabemos que para que Tucumán tenga un lugar competitivo en el futuro, para que tenga un lugar digno, interesante en el futuro para los tucumanos, no podemos no pensar en términos de innovación. Tenemos que pensarnos, porque este mundo es totalmente disruptivo, el mundo ha cambiado y debemos pensar en esos términos. Y vos sos verdaderamente un innovador. ¿Qué crees que son las llaves para, cuál es la llama que vos tuviste o cómo crees que son los caminos, estos nichos que vos encontraste de manera tan innovadora?
2: Y bueno, a ver, yo creo que la clave está en desarrollar el, el emprendedurismo. ¿no? Y el emprendedurismo básicamente se trata de, eh, un emprendedor lo que hace es encontrar oportunidades de mejoras de las cosas, y, y como sabemos, Argentina y Tucumán tiene un montón de problemas, y un emprendedor lo que trata de hacer es ver esos problemas y tratar de ver cómo solucionarlos, tratar de ver las oportunidades justamente para desarrollar y mejorar algo, entonces yo creo que, y, y para es encontrar esas mejoras, generalmente son algo que no funciona, que es parte de un sistema que no funciona, eh, lo que hace justamente que uno pueda innovar justamente para encontrar una mejora de ese, de ese sistema. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que eh, la clave está en eso. En, en, un emprendedor busca oportunidades para mejorar las cosas, y generalmente esas oportunidades utiliza la innovación para mejorar algo. Y cuando hablo de innovación, no necesariamente estoy hablando de tecnología, digamos, sino eh, justamente de mejorar algo que no está funcionando con una forma innovadora, pensarlo... De otra forma esa, esa para mí es la clave digamos. Para innovar tenés que pensar las cosas De distintos ángulos eh, Y tratar de ser muy receptivo Tratando de identificar los problemas Y decir, ok, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿no? Y
1: tratar de encontrar las
2: oportunidades ahí ¿no?
1: y, y el mundo Está lleno de oportunidades Porque vos lo que estás diciendo, el camino para la innovación Es cada vez que veas algo que no funciona Cada vez que veas algo que te duele Que te queja, que no está funcionando bien ahí hay una oportunidad, ahí hay una solución Para crear y esa es una innovación que claramente tiene valor, porque si a vos te está molestando eso que no funciona, a un montón de gente seguramente le está molestando. Por lo tanto, si encontramos una respuesta, es una muy buena manera de pensar oportunidades de emprendimiento, a partir de los, de los pains, ¿cierto? De las cosas que duelen, que molestan, que no funcionan.
2: Totalmente. Yo siempre cuento de, de, de chico, eh, jugábamos eh, eh, al juego de las oportunidades. Entonces, cuando íbamos a cualquier lado, decía, ok. ¿Qué nos gustaría? Entonces, no me acuerdo que éramos chicos y íbamos a Buenos Aires y, y, y no había un lugar para ver la ciudad, semejante ciudad que uno cuando llega en avión puede ver la ciudad, pero en Buenos Aires no hay un lugar que puedas ver toda la ciudad desde arriba. Y jodíamos con eso, decía, ah, mira, oportunidad de negocio, hacer un mirador que pueda ver. ¿Qué pasa si eh, haces un mirador que esté en la punta del obelisco, en el edificio más alto y desarrollas? Son cosas que es un juego, de alguna forma estar todo el tiempo tratando de ver oportunidades, ¿no? Y hoy el mundo está lleno de problemas. Entonces, eh, de hecho, las cosas que hago actualmente, eh, tanto las inversiones y donde me enfoco, son eh, tratando de encontrar, eh, de entender ciertas megatendencias, ver cuáles son los problemas que tiene el mundo, ¿no? Entonces digo, a ver, sabemos que el mundo, eh, hay problemas de cambio climático, se está calentando en forma eh, grave el planeta. ¿Cómo podemos solucionar eso? Porque ahí hay una oportunidad de mejora que es gigante, entonces, por ejemplo, las, algunas de las inversiones que yo hago están relacionadas a eso, enfocarme en eh, inversiones en temas de cambio climático, bueno, una de ellas es Pachama, la empresa de otro tucumano, de Diego San Gil. Eh, tengo el, el gusto y el honor que surgió eso en mi casa charlando con Diego en algún momento, sí. y, y fue el primer inversor de esta empresa que hoy la está descosiendo a nivel mundial, eh, y es justamente eso busca solucionar un gran problema que tiene el mundo que está relacionado con el cambio climático Perdón,
1: entonces pero, eh, le, les comento a todos si quieren escuchar el mano a mano que tuvimos con Diego Sájil donde habla de Pachama está colgado ahí en fundaciondetucman.com puntuar barra mano a mano algo así vale la pena que lo vean a los que no lo vieron está genial, está genial. Está bueno.
2: sí y, ahí, y así con todo decís bueno a ver si sabemos que el mundo está creciendo la población y que para el 2050 eh, vamos a hacer eh, 10 mil millones de personas, vamos a pasar de 7.500 a 10 mil millones de personas, y sabemos que se van a necesitar más alimento, casi el 70% más de alimento. Entonces, claramente va a haber una oportunidad para producir alimento, pero no se pueden producir alimento de las formas que veníamos haciéndolo, porque genera un montón de inconsistencia medioambiental. Entonces hay que pensar nuevas tecnologías para producir alimento. Y bueno, estoy invertido en algunas empresas desde que hacen carne sin, sin el animal, eh, hasta empresas que hacen distintos tipos de alimentos basados en otro tipo de cosas, para justamente contribuir con las proteínas que va a necesitar el mundo y el crecimiento de la superpoblación. Super, eh, ¿no? Entonces, trato de ver cosas a escala. Ahora sabemos que eh, eh, todo el tema del COVID, cómo está afectando a nivel mundial y los niveles de depresión y problemas mentales que está generando. Bueno, cannabis es una alternativa también a todos esos problemas que hay. Eh, hay, hay todo una, un segmento de un, una droga distinta que se llama eh, psilocibina, proveniente de los, de los hongos principalmente, que se utiliza para eh, temas de problemas postraumáticos, grandes depresiones, grandes adicciones, y soluciona un montón de problemas. Eso también viene creciendo mucho. Entonces trato de enfocarme de vuelta. como Cuando era chico veía pro, pequeños problemas trataba de solucionarlos, ahora... Trato de ver grandes problemas a grandes escalas para ver cómo se pueden solucionar porque ahí hay grandes oportunidades.
1: Cuando uno habla con, en general con los tucumanos y con los emprendedores tucumanos y con los empresarios tucumanos, la gran mayoría, cuando piensa un emprendimiento, cuando piensa una solución, lo piensa para Tucumán. Eh, y a nosotros tocó, fuimos con la Fundación de Tucumán dos veces a Silicon Valley y cuando vos vas a Silicon Valley, nadie que esté trabajando en Silicon Valley está trabajando para hacer algo para California. Todos están pensando en el en hacer algo que tenga un impacto global, con lo cual el volumen de negocios es mayúsculo. ¿Qué pensás de esto, Facundo?
2: Totalmente de acuerdo, pasa por ahí. Eh, yo siempre, a mí me ayudó mucho a pensarlo así eh, la Fundación Endeavor, de alguna forma, eh, que busca generar esto, eh, fomentar el desarrollo de emprendedores que piensen en grande. Yo originalmente con el proveedor de Internet, eh, Tucumán Bebés, ya, ya está, estaba pensando en un proveedor para Tucumán, digamos. No, no se te ocurría pensar algo más grande, digamos porque estamos seteados de esa forma. Yo tuve la suerte de eh, haber nacido en un periodo de tiempo, como todos nosotros, donde se dio uno de los grandes fenómenos, eh, que, que es el nacimiento de la era informática, las tecnologías e internet, que nos permitió conectarnos de otra forma, y tuve la suerte de tener la oportunidad de irme a, a estudiar afuera y ver cómo se venía ese mundo eh, hiperconectado con acceso a la información, con acceso a la conectividad y ver que, entonces, cuando ya pensé, esta, la, mi segunda empresa que, el, el, eh, invertir online, originalmente mi cabeza que decía, era, ah, para que los tucumanos puedan invertir en la bolsa de Buenos Aires usando internet. Y, y en algún momento él me dijo, pero, ¿por qué los tucumanos? Ah, no, puede ser cualquiera en Argentina invirtiendo en la bolsa de Buenos Aires. Me dice, pero, ¿por qué solo en Argentina? Ah, Pueden invertir en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de las bolsas. Y ahí te cambia el chip. Empezás a entender las cosas de otra forma, ¿no? Eh, y lo que me pasa ahora, que estoy en una empresa que es eh, totalmente distinta, porque es brick and mortar, es campo, es semilla, es genética, son plantas de extracción, eh, tenés plantas de manufactura y todo eso, pero ya mi, mi cabeza, mi mindset, lo piensa global. Yo ¿no? cuando invertí en esta primera empresa en, en, en Uruguay, no era para hacer solamente cultivo en Uruguay. Después eh, invertí en otra que se llama Blueberry Medical, eh, que está en Colombia, es, ex, eh, es canadiense, eh, está en Colombia y se enfoca en la parte de extracción. Después otra que hace la parte de manufactura, que está en Argentina, donde hace ya productos específicos. Después otra que está eh, en, en Estados Unidos y México, que hace 20 distribuciones. O sea, ya mi cabeza está seteada para pensar globalmente De alguna forma No estoy pensando Ah bueno Si sí voy a hacer un cultivo acá Para proveer acá Y solamente vamos a dar No Hay que pensarlo Bueno Yo creo que el talento ayuda Pero la ambición Te hace llegar más lejos Que el talento Entonces hay que pensar Ambiciosamente Y ambiciosamente En el buen sentido De tratar de generar impacto A gran escala En todo sentido ¿no?
1: A propósito de esto ¿Cuál crees vos Que son Las ideas Que están cambiando El mundo En términos de de, de mindset, de pensamiento, de forma de pensar ¿Cuáles son las ideas que están con las cuales debemos tener, incorporar nuestras mentes Para estar preparados para el mundo que se viene?
2: Bueno, a ver eh, Hay un montón de cosas que están cambiando eh, el mundo rápidamente eh, y, y estamos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial ¿no? Empezó un ciclo donde no sabemos cómo, cómo esto va a impactar en, en el mundo eh, dentro de eso las tecnologías son las que están haciendo ese cambio, digamos. ¿no? Y dentro de esa cuarta revolución industrial es como que tenés grandes conceptos que hay que empezar a entenderlo bastante bien. ¿no? Desde, eh, si te tiro algunas, así, a ver, inteligencia artificial claramente es clave. Robótica avanzada es cada vez más importante. Biotecnología y todo lo que es la genómica de la nueva generación es súper importante. El concepto de computadoras cuánticas y su capacidad de procesamiento es... Eh, por ahí va a venir muchas de las cosas. Todo lo que está relacionado con nanotecnología y, y, y materiales avanzados, también cada vez más importante. El concepto de agricultura 4.0, también súper importante. Entonces, son todas un montón de tecnologías que hay que seguirlas de cerca porque por ahí se va desarrollando el mundo, digamos. Entonces,
1: Bien. Ahora hablemos de tu último emprendimiento, de lo que estás ahora trabajando, que tiene que ver con el cannabis que eh, francamente la mayor parte de las preguntas que hemos recibido de la gente tiene que ver con eso. Eh, contanos, contanos por qué el cannabis, cómo lo ves, eh, es, es un tema eh, que, y después la legislación, si es posible, muchas preguntas sobre, si eso es posible en la Argentina, si eso es posible en Tucumán. Está
2: bueno, a ver... Eh, yo, como hablábamos antes, digamos, de alguna forma me involucro en temas que no, no son comunes en el sentido de, de abrirme un proveedor de Internet cuando no hay Internet o abrir una empresa de, de FinTech cuando no existían las FinTech. Eh, cannabis me pasa, me pasa eso, siento que es una nueva industria que están haciendo, que es totalmente nueva. Eh, la historia del cannabis es súper interesante en el sentido de que era una actividad que se desarrollaba. El cannabis existe de toda, hace más de 3.000 años antes de Cristo, o sea, existe desde, desde siempre. Eh, es interesante cuando empezás a estudiar la historia del cannabis, desde Colón llegó a América y su, las carabelas, las velas de las carabelas, eran hechas en cannabis, eran en, en cáñamo, el, el tallo se utilizaba para eso. Eh, la constitución de Estados Unidos está escrita en papel de cáñamo, o sea, de planta de cannabis, ¿no? Eh, y se utilizaba un montón cuando, cuando llegaron los primeros pobladores a, a Estados Unidos, el primer pueblo se llamaba Jamestown, era obligación cultivar cannabis porque servía como medicina y servía también para hacer soga, eh, servía para un montón de cosas, hasta que en un momento se prohíbe, en los años 30, y fueron muchos años donde tuvo todo esto prohibido eh, y no se pudo investigar, no se pudo desarrollar toda una industria, recién en los, en, hace 10, 15 años empezó a abrirse más el mercado. California lideró todo un movimiento regulando todo esto, y empezó en Israel se empezó a investigar y se descubrió eh, cómo funcionaban los distintos canabinoides. Entender que la planta en sí tiene un montón de canabinoides. Quizás los dos más populares son el CBD que es, eh, y el THC. El THC es el componente psicoactivo, eh, el CBD es el que muchas veces le dicen medicinal, la realidad es que medicinal es la combinación de los distintos cannabinoides y cómo, cómo funcionan entre ellos, digamos, ¿no? Eh, bueno, y así me empecé a involucrar, entendiendo, digamos, primero a la planta, después a la industria, entendiendo que son varios eslabones de la cadena de valor productivo, y me hizo acordar mucho al año 98, 99, cuando empezaban las com, donde todo el mundo quería invertir en com y se empezaba una nueva industria, y después en el 2000 explotó la burbuja de las com, bueno, eh, y, y, y se... Desarmaron, quebraron un montón de empresas Bueno, con cannabis está pasando algo similar En el sentido de que está empezando una nueva industria Mucha gente se quiere involucrar Cree que es fácil, cree que se van a llenar de Y no, no es fácil, es una industria compleja Como con las .com eh, Se fundieron un montón y un montón de gente Perdió mucho dinero Muchos otros le pegaron a Amazon Le pegaron a Mercado Libre Y hoy son grandes empresas a nivel eh, mundial eh, Lo mismo pasa con la industria del cannabis Mucha gente quiere invertir eh, y no sabe bien qué y hablan, ah bueno, pero ahora se puede producir cannabis y la regulación, bueno empieza, hay que entender que son un montón de eslabones de la cadena de valor productivo y depende de donde te quieras enfocar eh, simplificando todo esto son grande, cuatro grandes eslabones el primero relacionado con la parte de plantación que está relacionado con la genética las semillas, todo lo que está relacionado con el campo o los invernaderos, o sea, indoor, outdoor todo lo que esté relacionado con cultivos ese es un eslabón hasta que la planta florece, cosechas esas flores, eh, y ahí tenés un modelo que puede ser la exportación de flores. Eh, simple, negocio más simple. Ese es un eslabón. El siguiente eslabón ya tenés cierto procesamiento que está relacionado con la extracción. Es decir, utilizás eh, como materia prima las flores estas y empezás con distintos procesos de extracción, ya puede ser vía etanol o CO2 supercrítico, donde haces extracciones de los aceites. Primero sale una resina, después otros procesos de industriales y saca los aceites. Después otro proceso que puedes incluso hacer componentes aislados, ya sea de CBD o de THC o distintos cannabinoides. Pero ese es otro eslabón. Después de ahí sale un, un producto que puede ser aceites a granel o las resinas a granel que van a un tercer eslabón que está relacionado con manufactura. Es decir, con ese producto ¿qué vas a hacer? va a hacer una píldora... Vas a hacer un parche, vas a hacer un goterito, vas a hacer un pre-roll, vas a hacer di distintas cosas que ya entran en un negocio de manufactura que es distinto. Y por último, el cuarto eslabón, lo que es venta y distribución. Y ahí tenés, como primero cuando definas qué vas a hacer, tenés tres grandes verticales en esta industria. Lo que es medicinal, lo que es recreativo y lo que es industrial. Son tres verticales totalmente distintos. Si vas por medicinal tenés que definir qué vas a hacer, si vas a hacer un, un componente farmacológico de farma o algo más de, de, de bienestar, o va a ser una píldora, o va a ser un parche, o va a ser un gotero, si te vas más para el lado eh, recreativo, es otro tipo de cosa, o haces barritas de cereales, o te haces una, una bebida eh, que tenga THC, o te haces los pre-rolls, o, o porros que se consumen en, en varios países, eh, o te vas a hacer otro tipo de cosas Y después tenés el, el, el vertical industrial Donde ya entran varias industrias Ahí puedes hacer desde eh, Vinculado a lo textil Haciendo fibras con, con, el, con parte de la planta O podés irte a la parte de alimentos y bebidas también o Hay varias cosas que se pueden hacer ahí digamos. Entonces Argentina sí tiene una oportunidad porque tiene mucho conocimiento de, de, del campo en general, todo lo que es agroindustria conoce mucho, tiene mucho conocimiento. Eh, por otro lado, tiene ciertas características que están buenísimas, relacionadas con clima, suelo, sobre todo el norte argentino, por lo cual está, está muy bueno, pero le falta claridad en las regulaciones también. Es decir, ok, ¿qué se puede hacer hoy? Y hoy por hoy, más allá de los anuncios, no hay mucho que se pueda hacer. Hoy por hoy la ley dice que solamente se puede hacer producción para la investigación.
1: Claro.
2: Eh, eso, eso, entonces ahí ya te limita el modelo. Y estás hablando claro, solamente es el, de la parte el, de...
1: No es ninguno de los cuatro que, que nombraste. Claro. Te, hace un paso exacto, previo.
2: Exacto. Estás hablando simplemente de la parte de plantación. El primer eslabón. Pero después no te dice qué vas a poder hacer con eso. echas flores de ahí, ¿qué puedes hacer? Extracción y venderla, y todavía no se puede. Puedes exportarla, y todavía no se puede. Puedes moverla de Tucumán a... Santa Cruz porque hay una, tampoco se puede entonces todo eso falta claridad en Argentina que una vez que haya claridad va a ser una gran oportunidad hoy falta todavía entender ese marco regulatorio ¿no?
1: perfecto eh, ¿y hay algún proyecto o no ves que esto vaya a resolverse? No, o sea, hay,
2: hay, hay un montón de proyectos eh, eh, algunos más relevantes que otros pero primero Argentina ser un país federal cada provincia empezó a regularlo por su lado entonces en Jujuy armaron una empresa, esto ya hace un tiempo, una empresa del Estado que se llama Canava, es una sociedad del Estado, eh, que, que consiguió las autorizaciones para la producción, para la investigación, eh, que es la más avanzada de esta empresa, donde están produciendo Canava en una finca de, que se llama El Pongo, después eh, otras provincias también regularon, La Rioja reguló el tema de la producción, también lo hizo San Juan, también lo hizo Mendoza, a nivel provincial. Y después un montón de municipios también lo están regulando. Pero el tema es que vos necesitas una ley a nivel nacional o federal que, que le dé claridad a eso. Si no, como te decía antes, vos en jujuy podés producir, pero no, podés, no tenés claridad de qué podés hacer con eso todavía. Entonces no hay un modelo comercial aún. ¿Se viene? Sí, se viene. ¿Cuándo? ¿Sabemos? y Todavía no está del todo claro. Yo hace un año y algo que vengo esperando estos cambios que se vienen anunciando que hay buena voluntad pero todavía eh, eh, que todavía eh, falta digamos no
1: brillante hmm. Facundo ha sido yo estoy muy agradecido y te agradezco en nombre de todos lo que hemos escuchado hoy y que vamos a seguir escuchando porque esto mucha gente lo va escuchando después offline eh, cumple plenamente con la misión que nosotros teníamos que es de aprender de vos de conocer tu forma de pensar has hecho muchas cosas y es como que uno con esta charla va decodificando cuáles han sido los, los, los insumos, las cosas que te han ido dando las ideas, y a mí me encantó esto que has dicho, de que las ideas están en los problemas, y el mundo es muy generoso en ver las oportunidades de innovación, todo lo que no funciona es una oportunidad de innovación, así que creo que eso es un cambio de, de mirar la realidad. Es mucho aprendizaje, creo que has dejado, es muy valiosa toda tu experiencia, y te agradezco bueno, todo lo que has hecho con tu compromiso con Tucumán, que lo has hecho desde la política, así que me parece que hay una, una manera distinta de involucrarse, que no es común en el empresario ni en el emprendedor. Así aclaro, que...
2: aclaro que no solo de la política, sigo involucrado, si bien no estoy viviendo en Tucumán, sí. sigo involucrado con Global Shaper, con la Fundación Impulso Norte, contribuyendo a con un montón de cosas, y cada cosa que hago eh, trato de hacer algo en Tucumán, de hecho armamos un equipito de investigación en Tucumán sobre temas de cannabis, o sea, Sigo, eh, aunque no esté físicamente ahí, siempre va a estar mi intención de contribuir con Tucumán. Por
1: supuesto, y esta misma charla es una manera muy clara, muy clara de hacerlo. Facundo, muchísimas gracias.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Y cualquier cosa estoy a disposición por redes sociales también, eso me pueden contactar, ya sea en LinkedIn o Facebook o Instagram. A cualquier duda, siempre para los tucumanos estoy disponible. Mm. Y bueno, un gusto haberlos haberlo visto ustedes. A Alberto hace tiempo que no lo veía, así que gracias por el tiempo y, y bueno, seguimos en contacto. Gracias a
0: vos, eh, gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Chao, chao.